0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli podcastu skončili sa nám preteky v Dubaji, v Kolumbii, máme za sebou takisto cestné preteky na juhoafrickom majstráku, klasiky v Európe, v Mursi, v Almerii, a takisto troféu Laiguelia, no a tento týždeň nám začína Volta Algarve, takisto Ruta del Sol, no a dnes sme boli svetkami finišu prvej etapy v Omane. Okrem toho, takisto nikdy nekončia sa téma Chrisa Froome a Salbutamol. No a takisto Vincenzo Nibali predostrel, predostrel svoje plány na Ronde van Flanderen. Takže o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Dobrý deň. No a mohli by sme sa pozrieť najprv do Kolumbie, kde sme boli svetkami prvého ročníka Oro i Pás, veľmi prestížne preteky podľa sledovanosti v Kolumbii, pretože vysielala to jednak celoštátna televízia, senial Kolumbia a kto ste pozerali, highlighty, ktoré neboli až tak veľmi dostupné, ale po dôkladnom preštudovaní internetov ste na ne mohli naraziť. No a komentovala to pani, komentátorka, ktorej hlas možno poznáte, Uh, z Grand Tour keď uh, možno pozeráte Giro d'Italia alebo Tour de France alebo Vueltu na Eurosporte tak uh, z vedľajšej kabinky Eurosportu je počuť väčšinou kolumbijskú komentátorku tak presne táto pani to komentovala no a tie highlighty v jej podaní boli naozaj niečo unikatné uh, Dodávalo dodávalo tú pravú juhoamerickú atmosféru No a teda pr- v minulom podcaste sme si rozbrali prvé tri etapy. No a etapa číslo 4, 5 a 6 tak a tam sa už zamierilo do kopcov, kde boli kolumbici naozaj doma. No štvrtú etapu si pre seba ešte urval Julian Lafilip, Ale etapa číslo 5 a 6 tak to už bolo vyslovene v kolumbijskej režii. A Rigoberto Urán pre seba získal etapu číslo 5, keď na finíši dá sa povedať, že na cieľovej páske prišli všetci štyria uh, <laughs> veľmi namotivovaní a Rigoberto Urán si nakoniec získal pre seba bonusové sekundy v šprinte pred Najrom Kintanom a Eganom Bernalom, čo ale však bolo platné ako hadový bicykel uh, v GC boji, pretože <laughs> v etape číslo 6 uh, najlepšie ustál ten tlak ostatných jasov Egan Bernal ktorý sice nevyhral etapu vyhral Dyer Quintana ale nakoniec to v celkovom zúčtovaní stačilo na prvé miesto práve pred najväčšou kolumbijskou hviezdou Nairom Quintanom a Rigoberto Muranom
1: Tak uh, možno ešte trocha odskočím od samotných výsledkov, ale podľa mňa všetok rešpekt organizátorom tohto podujatia, pretože naozaj dať dokopy takú zostavu kolumbijských top jastov, počínajúc s Gavíriom ako šprinterom, končiac s Quintánom, Uránom, takisto samozrejme Egan Arli Bernal ako začínajúca budúca hviezda, tak to je fakt veľký výkon na pratiky, ktoré majú za sebou prvý ročník. Takže... Myslím si, že títo jazci, keby si to takýmto spôsobom rozdali na akýkoľvek európskych pretekoch ako lídri svojich týmov, tak by sme sa nečudovali a ešte špeciálne, keď sú špeciálne sú namotivovaní na domáce preteky, tak, tak to naozaj stojí za to. Ten finish etapy, v ktorú vyhral Uran, tak myslím si, že nie každý deň vidíme nejaký sprint medzi Kintanom, Uranom, Enaom a Bernalom. Takže Uh, čo sa týka Bernala, tak možno táto konkurencia len potvrdzuje tie slova o tom, aký je veľký talent a že možno ho čo skoro naozaj uvidíme jazdiť Grand Tour tak, ako sme videli pred niekoľkotými rokmi na Ira ako taký ten najväčší poklad kolumbijskej cyklistiky. Tak uh, zdá sa, že no tak, keď sledujeme cyklistiku, tak v priebov rokov sa objavuje množstvo mien, ktoré ktorým sa hovorí, že to je nový uh, Lemond v Amerike, to je nový Ino vo Francúzsku a podobne. A nevždy sa to naplní. Napríklad taký TJ by to tom mohol rozprávať, ale túto to naozaj vyzerá, že um, Egan Arli Bernal naozaj má našatnuté na veľkú karieru.
0: Možno tí ľudia, ktorí boli na minuloročnom okolo Slovenska ešte najtušili, že aký skrytý diamant sa objavil v drese Androny na štarte pretekov okolo Slovenska. A pre mňa Egan Bernal momentálne asi jediným svetlým mužom v zostave Sky okolo celých tých chaos a nekonečnej zimy, ktorá prebehla v kauze Krisa Froomea tak uh, myslím si, že Egan Bernal asi, asi jediný, kto momentálne drží tú, tú vlajku Sky nad vodou
1: A čo Garan Thomas?
0: <laughs> uh, tak ešte, ešte sme A ho nevideli grantoský. poriadne v akcii takže, <laughs> takže momentálne Egan Bernal sa asi stará o to, že, že Sky nie je úplne v hejte
1: že nemá iba negatívne, negatívne správy. No Uvidíme, čo vlastne priniesúť najbližšie európske etapaky. Možno nie, nie tak rovno Ruta de uh, Soul Butamol, ale, uh, ale skôr Algarve, Algarve, kde sa chystá myslím, práve Geraint Thomas. Tak možno aj tam pade trocha pozitívnejšie svetlo na tento tým, na ktorý sa to naozaj sype posledné dva roky a už to pri, začína prichádzať do
0: Extrémov. No, ešte by som sa pristavil uh, pri záverečnom podiu, teda zloženie záverečného podia: Egan Bernal, Naroquintana, Rigoberto Uran. A <laughs> veľmi komické boli zábery z toho záverečného podia, keď uh, Rigoberto Uran uh, si po prevzatí uh, dekorácie ešte vyžiadal pusu na lice od hostesky ktorá, ktorá mala ktorá bola zúčastnená na tom záverečnom ceremoniáli. a e, teda aj, ta, aj takýto komický moment pri Rigobertovi Uranovi a tu by som sa ešte prizastavil pri tej téme hostesiek e, veľmi horúcou témou bola teraz e, vlastne zákaz Uh, hostesiek a tých uh, great girls alebo ako sa im hovorili t- čiže tie slečny, ktoré držia dážniky slnečníky na Formuly 1 a teda, že už sme aj v cyklistike zaznamenali na zo pár pretekoch, že uh, teda hostesky vystriedali napríklad deti. alebo sa proste zaobišel celý ten podiový cirkus bez bez hostesiek. A, tak sa mi zdá, že ty si prednedávnom písal článok o, o napríklad o súťaži Miss Cyklistika. Tak a, aké, aký je tvoj názor na, na tieto hostesky?
1: Ja, ne, nebol to celý článok, iba som to tak spomenul v jednom z nich. A, každopádne a, ja si myslím, že keď sa na to pozrieme čisto pragmaticky, tak... Fakt, fakt zriedkavo pri pozerání cyklistiky už vôbec len vidím tú ceremoniu na e, vlastne to pódium, e, že napríklad Eurošport zvykne tak často odstrihnúť prenosy, že sa k, tým ani, k ním ani nedostajeme k tým, tým pódiam, to je tak možno vyhradené pre Tour, Giro a podobne. Takže ja osobne si myslím, že ak by tie hostesky tam neboli, tak mi to absolútne môj pohľad na to no, nejakým spôsobom nemá zmeniť. Nepozerám to kvôli tomu, aby som tam videl uh, nejaké sporodite slečny rozdávajúce kitice a myslím si, že to ako to robil Down Under uh, s tým, že tam napríklad odozdávajú ceny uh, juniori a podobne, tak pre zase pre tých juniorov to môže znamenať celkom súšnú motiváciu napríklad si potrasť z ruku s, uh, napríklad so Saganom Čiže myslím si, že je to niečo, čo k tomu športu patrí, ale na druhej strane, ak to má, ak to má spôsobovať nejaké zbytočné emócie, tak si myslím, že je lepšie to tak, že to, lepšie nechať, tak to mi príde. Neviem, či už som tento argumentu náhodou nepoužíval v podcaste, ale je to trochu ako s fajčením v krčmách, že na jednej strane, tí, ktorí fajčia, tak si, tak si povedia, že im zakazujú nám fajčiť tu a tam, na druhej strane... Uh, je to niečo, čo tú druhú polovicu ľudí v tej krčme napríklad obťažuje, tak uh, jedna strana musí spraviť ústupok a myslím si, že tá menej bolesti aj v tom prípade, že tí, ktorí fajčia, idú fajčiť von a v tomto prípade je to nahradiť hostesky uh, nejakým iným, kto tam nebude len z dôvodu estetického a výzorového a, a tak, takže ja si myslím, že uh, kľudne s, to, s, to, s touto tradicou uh, môže skoncovať No a čo sa týka uh, súťaže typu misciklistika na, uh, na zlatom pedáli na Slovensku, tak to mi príde ako niečo, čo je proste 50 rokov dozadu a, a je to totálne, proste sú to vyhodené, je to taká šovinistická hlúposť, tak to sú proste vyhodené peniaze, vyhodená, alebo neviem, či to niečo vôbec stojí, každopádne moja predstava je, že to je niečo, čo tam nemá čo robiť, na, na vyhlasovaní š- najlepších pro to, co roka, kde naozaj kategória po kategóriu i máme najlepších cyklistí- cyklistov zo Slovenska, zrazu tam máme kategóriu, ktorá je vyhlasovaná len na základe výzoru nejakých cyklistiek, tak uh, to mi prije ako fakt debilná vec a, a myslím si, že v normálnej, no modernej vyspelej spoločnosti také niečo nemá čo robiť. A to je teda podľa mňa odos- akože horší extrém ako hostesky na
0: pódiu. Tak s týmto názorom sa trošku stotožňujem, pretože proti súťažia MIS ako tak nič nemám. Nesledujem ich, ale budíš proste, kto chce sa na súťaž prihlási, kto chce ju sleduje, kto nechce ju odignoruje. Takže ja sa zrádňu skôr do tej skupiny ignorantov. Ale príde mi trošku odveci, aby sa to naozaj spájalo s vyhlasovaním najlepších športovcov, keď už chce niekto organizovať súťaž Miss Cyklistika, nech si ju organizuje, ale myslím si, že vyhlasovanie výsledkov patria na iné fórum a nie na gala večer ocenení najlepších cyklistov za rok. Tak aspoň toľko môj názor. Proti samotnej súťaži nemám nič, v moci nevidím v nej nejaký veľký zmysel. Ale zaradil by som je teda na... Trošku iný termín ako na vyhlasovanie najlepších cyklistov roka. Čo sa týka hostesiek, tak uh, tie, tie nevadia vôbec, ale takisto nevidím nejaký veľký zmysel. Oveľa sympatickejšie mi, ako si povedal, keď to odozdávajú nejakí nádejní cyklisti, nejakí juniori alebo trejbarzaj deti, pre ktorých je to úplne ako z ríše snov, keď sa majú, môžu stretnúť s cyklistami úplne tej top kategórie, potriať si rukami a odfotiť sa s nimi. Takže je to naozaj pre nich pamiatka, na ktorú môžu spomínať a v prípade, že sú to začínajúci cyklisti, tak ich to môže motivovať k tomu, aby sa cyklistike začali venovať ešte viacej. Na druhej strane, až si zoberieme to, že, že uh, je to naozaj aj nejaká prezentácia sponzorov pretože napríklad na Tour de France sú tie hostesky oblečené aj v, vlastne dá sa povedať vo farbách tých dresov ktoré sponzorujú uh, veľké spoločnosti, ktoré do toho lejú prachy uh, tak je tam možno aj takáto forma prezentácie tej danej firmy a ešte sa ten marketing týmto znásobuje takže môžu byť na to rôzne názory ale... Neviem, no. je to asi na vôli organizátorov akú formu to, tej záverečnej toho záverečného podového ceremoniálu a, a odovzdávania cen poeta, pak zvolia.
1: Áno, s tými som súhlasil, že na druhej strane, ak niekto to chce robiť štýlom ako Turdan a že jednoducho si z toho spraví de facto pozitívnu reklamu v tom svete, ktorý nechce mať hostesky na podiach, tak tak budiš. Je to ich úplne slobodná voľba a je to, je to podľa mňa veľmi sympatické, že sú to ochotní spraviť. A na druhej strane, ak je, je nejaký naozaj, ak by m, zrušenie, v podstate, ak to tak zveličím, ak by zrušenie hostesek malo uh, doj, dôjsť až k zrušeniu pretekov, napríklad na základe toho, <laughs> že odstúpi nejaký sponzor, no tak je jasné, že, že nemôžeme, že proste že je to ako taká, povedzme, drobná od obeta a môžem si naozaj vtedy iba povedať, že okej, okay, no tak tú, toto sú, neviem, šovinistické preteky, ktoré, ktoré ukazujú takým <laughs> spôsobom, ale na druhej strane ak to máte preteky záchraniť, tak asi, asi, asi nikto by nepovedal nie. Takže, ja, takže je to podľa mňa, ako hovorí, že to Možno sa to zdá tak, že to je proste jednoduchá téma, ktorá ani nemá so samotnou jazdou na bicykli a so samotnými pretekami nejak veľa spoločná, ale môže to naozaj viesť k rôznym, k rôznym koncom teoreticky. Takže, takže vlastne ja by som to tiež osobne nechal na samotných organizátorov a tí, ktorí sa chcú tváriť progresívne a chcú ísť dopredu, čo sa týka tohto tak, tak nech sa páči aj to podľa mňa od nich skvele.
0: Takže toľko bulvár <laughs> 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 No a poďme do Dubaju alebo do Dubaja ťažko povedať do Dubaja. A, a tam sme boli v štvrtej etape svetkami veľmi explozívneho záveru a kde mal najviac sil Sonicol Brellý pred Magnusom Cortom Nielsenom a Timo Rosenom. Veľmi dobre si tam počínal Brandon McNulty z týmu Rally Cycling. Čiže opäť skvelá prezentácia tohto amerického týmu, ktorý sa ukázal v plnej paráde uplynulý rok na pretekoch okolo Kalifornie. A ešte takých Necelých 100 metrov pred celom bol Brandon McCulty na prvom mieste, ale naozaj už tam mlel z posledného a za ním sa valil. Nezastaviteľný vlak jasov, ktorí si to tam rozdali nakoniec etapové víťazstvo. Nakoniec sa teda radoval Sony Colbrelli. A <laughs> veľmi zaujímavé tam bolo, Takisto, tak sa mi zdá, že to bol Rick Cabel, ktorý alebo Marcel Kittel ktorý ledva po, preťatí uh, cieľovej pásky. Uh, juna, ide totiž o to, že v, v cieli sa potom hneď za cieľom sa točí doľava a uh, Rick Zabel alebo Marcel Kytel tam zabočili doprava s tým, že tú cieľovú pásku ledva preťali. Takže ono spoza, spoza cieľovej pásky to vyzeralo ako keby, že sa otočí ešte pred cieľovou páskou. Takže ten záver bol naozaj uh, ako už tradične v tejto etape a vstúpaní na Hatadam uh, naozaj dosť uh, explosívny a zobral z jasov úplne všetky sily.
1: Taký finiš jak uh, šitý na mieru podľa mňa pre Sagana, pretože v podstate to bola taká ultra krátka, ale mimoriadne strmá rampa. A čiže nie je to dosť dlhé a streme na to, aby sa tam ukázovali vrchári, ale zároveň to je miesto, ktoré dokáže odparať dosť slušnú porciu šprinterov, o čom hovorí aj vlastne výsledky. No myslím, že pre Mac Naltýho, tak to bolo tak, že sa tam pukali nejaké srdcia, podľa mňa, pretože to bolo <laughs> naozaj uh, špeciálne, uh, keď to ešte naozaj vyzeralo veľmi nádenne, uh, len na základe takého nevedomosti, ako bude vlastne ten fi- záver e, etapy, ten finish vyzerať, e, tak to iba vyzeralo, že 300-400 metrov do cieľa, mierne tak čo to už proste musí dať tých 20 sekúnd, 30 sekúnd a podobne. A zrazu e, bolo vidieť, ako, ako jasci, ktorí išli ktorí za ním na čele vlastne s e, Nicolom, e, Kolbrelim, Kristofom a podobne, tak boli na úplne iných v úodzovkách, prevodoch, zatiaľ, čo on svojimi kamennými nohami sa snažil výjsť <laughs> na vrch tej, tej priehrady, tak ostatní si šli celkom na pohodu do, do cieľa, aj keď samozrejme všetko v úvodzovkách. Myslím si inak, že Kristofov uh, výkon vrchársky a najmä Vivianiho, tak ma veľmi pozitívne prekvapil. Uh, na Viviani bolo vidieť, že sa ide o každú sekundu čo sa týka GC a že naozaj motivácia bola veľká no a vlastne to aj potvrdil v tej poslednej etape, keď sa ukázalo, že je najlepší šprinter jednoznačne t- týchto pretekov a po- pomerne tesnom finish o- zvýťazil pred Markom Hallerom, čiže pred niekým, kto mal byť lead out man, <laughs> a pred Adam Blightom. A- takže, čo je podľa mňa z-, z tohto hľadiska celkom zaujímavé je to, že Malo to, mal to byť veľké predstavenie takých tých uh, top šprinterov na čele s Cavendishom a Kitelom a podobne. Cavendish vyhral etapu, ale skoro podľa mňa zaujali, okrem Vivian, jeho, samozrejme, ktorý vyhral, uh, tak napríklad diastia ako Magnus Kornielsen a takisto Dylan Krojnewegen, ktorý inak, ktorého vlastne odpáralo uh, jeho boj GC vlastne sa skončil tým, že po mechanických problémoch jazdil príliš dlho za tímovým autom a dostal 20 sekundov penalizáciu, takže to ho vlastne poslalo von z boja. Takže podľa mňa tieto preteky človek by si mohol povedať, že to je naozaj začiatok sezóny a je to len 3, 4, 5 sprint pre niektorých jazdcov a že možno z toho nie, že to nie je miesto, z ktorého by sme mohli nejaké závery vyvodzovať. No ale zatiaľ napríklad to nevyzerá tak, že by že by Kytel si nejak spôsobom rozumel so svojím novým sprinterským vlakom. Zatiaľ čo do starého Kytelho sprinterského vlaku vyvianý zapadol absolútne bez problémov. Podľa mňa už len pohľad na výsledkovú listinu poslednej etapy, keď vidíme, že vlastne Kytel skončil 6., ale pred ním skončil 5 Cabel a druhý Haller, čiže vlastne dva jeho leadá mení, tak vlastne to ukazuje, že tam je niečo neúplne v poriadku.
0: Čo je dá sa povedať taký paradox, pretože. Uh, Cycling News prinesli podcast uh, o lead-out vlaku Marcela Kitela. Uh, kde sa o tomto zložení rozhovoril aj Erik Cabel, aj Marko Haller, aj samotný Marcel Kytel. Uh, je to nemecky hovoriaca trojica, čo všetci traja zdôraznili, že je veľká výhoda, pretože v tom záverečnom chaose, ktorý je tých posledných stovkách metrov, keď už naozaj ide do tu jeho, uh, tak uh, tá materčina sa vždycky zíde, nepríde tam k žiadnemu nejakému uh, komunikačnému nedorozumeniu. Uh, napriek tomu vidíme, že ešte majú pred sebou veľmi dlhú cestu, uh, aby sa mohli radovať pravidelne z etapových triumfov. No a Marcel Kittel, tak uh, Presne toto boli preteky, kde mohol ukázať, že ok, ten prestup do Kaťuše bol správnym krokom. Nemusel ukázať nejakú úplne najväčšiu demonštráciu tej sily, na to je predsa len ešte skoro. A, ale myslím si, že tá jedna etapa, kebyže si ju prida na svoje konto, tak mohli byť v Kaťuši o niečo kludnejší a spokojnejší.
1: Určite, no, myslím si, že jasne nie, ešte priestor na paniku podľa mňa, ale vzhľadom na to, že toto podujatie v posledných rokoch vyhral dvakrát po sebe, tak by sa očakávalo, že tu bude pripravený na 100%, takže je to možno trocha zaujímavé, ale tiež je to podľa mňa pozitívne, pretože ok, tieto preteky naozaj neboli žiadne top divadlo, ale tie finise vždy tie posledné 2, 3, 4, 5 kilometrov boli zaujímavé. Bol tam dosť chaos, bolo tam vidieť, že ja si zvykajú na nové, nové vlaky, keďže sa vlastne dosť tých šprinterov pomenilo zostali. Bolo tam vidieť totálne výpadky vo forme, ako napríklad Degenkolb. Bolo tam vidieť vlastne priamu konkurenciu takých tých šprinterov nižšieho rangu s top sprintermi, čiže napríklad Jakuba Marečka s tým, že priama konkurencia s Skytalom a spol. A v podstate s výnimkou Juvena, Grajpela, a asi Sagana, ak by sme ho nazvali Sprinterum, tak v podstate sme mali celú, celú špičku. Mm, bol tam Buany, takisto Cavendish, Kronevegen. Takže myslím si, že v tomto boji tie, tie preteky zaujímavé. Nie sú to preteky, na ktorých by sme každý deň sedeli 3 hodiny pri prenose. Ja som to teda robil, lebo som mal na to čas, ale, ale za normálnej okolosti by som to asi nerobil. Ale naozaj neboli nebolo tak, tak nudné, ako by sa dalo očakávať.
0: No, najvyššie sme videli v akcii aj Pipa Podsata. Ktorý... 13. miesto v GC, pre šťastná tak, 13 Takže 13. miesto v GC pre Pipa, ktorý určite pridáva na intenzite tréningovej pred jarnou kampaňou ktoré budú jarné klasiky. A dúfame teda, že na Milano Sanremo uvidíme zázrak v podaní Pipa Pocata.
1: Ak nie, tak aspoň na Ronde, podľa mňa. Jedno z toho, jedna, Útok na monument. Jeden monument padne. <laughs>
0: Útok na monument. OK, takže to bol Dubaj. No a útok na majstrovský dres predvedol Daryl Impey ktorý si to na majstrovstvách Juhoafrickej republiky spravil si veľkú chuť a okrem teda individuálnej časovky sa radoval aj v pretekoch s hromadným štartom takže majstrovský dres Juhoafrickej republiky a na konte a sa Micheltonu Scott No a v Európe tak tam sme boli svetkami 55. ročníka Trofeo Laiguelia no a ako sme hovorili v preview, tak veľmi silný tím vyslala talianská reprezentácia v ktorej drese sa radoval nakoniec Moreno Moser, ktorý zavelil do záverečného rozhodujúceho ataku 10 km pred cieľom rovnako, respektive keď nie rovnako tak veľmi podobne ako sme videli minulý rok ale Veľmi e, nás prekvapili jasci za ním a to konkrétne Paolo Toto a Mateo Busato, dá sa povedať, že kvazinovnej miasci, e, ktorí si to nakoniec rozdali o to záverečné pódium. No a keď sme hovorili o tom, že e, Kolumbíci e, si to ovládli doma v Kolumbii, no tak e, na trofeo lajgujili ja top 5, top 5 Talianov. Takže toľko lajkujeli ja. No a v Almery, tak tam sme predpokladali ten šprinterský záver. No a nakoniec prvé víťazstvo v Európe v sezóne si zobral na svoje konto Caleb Buen. ktorý si to v šprinte rozdal s Danifam Popelom a Timothy Dupontom z Vanty Gober. Takže Caleb Ewen. V závere to bolo pre ňo, no, z pohľadu kamer dosť jednoduché, pretože šprintoval z tej prvej figury a kým sa Dani Van Popel a Timothy DuPont nejako spamätali tak Caleb Juven už bol v cieľi takže Caleb Juven po tej veľmi dobrej australskej časti sezóny v tom úplnom úvode tak má za sebou už aj víťaznú premiéru v Európe no a takisto v Španielsku ostaneme v regióne Murcia kde sme videli a, takisto solo víťazstvo Luisa Leona Sančesa a, ktorý zvíťazil pred nestarnúcim Alejandrom Valverdem no a tretí a, prišiel do cieľa Filip Gilbert štvrtý Mateo Trentin takže možno trošku prekvapenie, že Luis Leon Sanchez nakoniec sa mu podarilo a, solo víťazstvo a, očakávali sme asi skôr, že a, bude viac vystrkovať rožky Alejandro Valverde, ale nakoniec teda uh, víťazstvo do Astany. No a dnes sme už boli svetkami prvej etapy Tour of Oman. No a Brian Cockart si pripísal konečne prvé víťazstvo v drese Vital Conceptu. Uh, a teda po tých podiových umiestneniach na uh, uh, francúzskej pôde konečne prvé víťazstvo.
1: Tak pre, pre Kokarda dôležité, myslím, keďže Vital koncept je nový tým, takže tie pozanky na jednotlivé podujatia nie sú automatické. Uh, takže Kokard si myslím, že použiaľ, tak ako v minulé sezóne, tak uh, bude asi najvýraznejší na rôznych pretekoch francúzského pohára, čiže všetké uh, UCI Europe kategória preteky, uh, myslím si, že je to dobré pre neho, že, že, že to bremeno odpadlo a že dokázal v priamom poraziť poraziť Nico a buánio. a nižšie aj Kristofa keď sa so to pozrieme na výsledku listinu, tak to je veľmi pozitívne neuvráte o tom, že tie dresy vyzeralo celkom dobre, musím povedať
0: mm-hmm. prvýkrát som ich vlastne videl, lebo som ich nejako predtým neštudoval a po tej estetickej stránke si dal Vital koncept celkom zálevať No, čo sa týka G.C. Yassov, uh, tak máme v Omane Vincenza Nibaliho napríklad alebo Ruja Koštu. Uh, v drese BMC sa predstaví Nikolas Roach takisto aj Greg a uh, No a v drese Bahrajne Merida takisto Gorka Izagir a stanu tu reprezentuje Miguel Angel Lopez. No a z Dubaja sa tu presunul takisto Alexander Kristof v drese Astani takisto aj Honza Hirt, takže česká podpora pre Miguela Angela Lópeza. No a takisto zajtra začínajú preteky Volta Algarve, kde nebude obhajovať nakoniec ten minuloročný triumf Primož Roglič, ale... Uh, Loto NL Amblesen takisto prichádza s určitými ambíciami minimálne na uh, etapové víťazstva, uh, kde sa predvede Dylan Hrnewegen. Kaťuša sem príde so Simonom Špilakom. Uh, no a v BMC uh, tak tam bude Australská zohrada, dvojica Richieport a Simon Gerans.
1: No a napríklad v Team Sky sa predstaví ja aj minúoročný, myslím, druhý muž, ak sa nemýlim, celkového poradia Michal Kviatkovský a mm-hmm. dvojnásobný víťaz z povedate Thomas, takže to je tiež podľa mňa, celkom zaujímavé, ako si to podelia. No a ďalšia vec je, že bude štartovať asi 5 alebo 6 uh, konty portugalských tímov, ktoré zvyknú na tomto povedati celkom miešať celkovým poradím, takže myslím, že aj to bude, to bude celkom zaujímavé.
0: Čiže celkovo 5 etap v Portugalsku, No a takisto zajtra začína Ruta del Sol kde v posledných šiestich rokoch vyhral 5 krát Alejandro Valverde takže trošku sklamanie že Alejandro Valverde nie je na štarte v drese Movistaru ho v tej vedúcej líderskej pozícii nahradí Mikel Landa no a možno toto bude cesta pre Chrisa Froome aby sa vybičoval k nejakému veľkému výsledku a výkonu.
1: Tak je to pre neho moment ukázať sa trocha v inom svetle, ale myslím si, že môžeme očakávať, že akýkoľvek výsledok priniesie, či bude dobrý, či bude zlý, tak bude všetko pripísané vlastne tomu, čo sa deje okolo jeho osoby od, od toho odkedy sa do médií dostala informácia o jeho náleze z VLT. Takže myslím si, že je to dosť... Vlastne v pelotóne sa dozvolilo potom, aby, aby Froome neštertoval, že by sa takzvane self-suspendoval, čiže by vlastne on sa rozhodol, že nebude jaziť, keďže vlastne tým nemá žiadne, žiadnu povinnosť toto spraviť, keďže ten, tento... Dopingový nález je ešte v, stále v, v riešení, no a takisto to nešlo o nepovolenú látku, ale iba, presiahnutý, iba v úvodzok a presiahnutý limit povolenej látky. Takže um, myslím si, že to bude veľmi zaujímavé. Um, takisto to pridáva trocha oleja do tej celej kauzy s uh, Frumom, ktorá sa akoby po tých úvodných prvých dňoch na týždňoch, kedy mali každé nejaké nové informácie, alebo tak už sa tak nejak zastavila. Zatiaľ to vyzerá, že sa to bude ešte poriadne dlho ťahať, tak ako to je vo zvyku. No a preto sú celkom zaujímavé informácie online na niektorých článkoch, pretože asi najlepšie zhrnutie, aké som čítal za posledné obdobie, tak pravil blog Ring, ktorý má tieto analytické články, čo sa týka pelotonu fakt zmaknuté. No a odpovedal na niektoré celkom zaujímavé otázky, ktoré aj v médiách sa často vyskytujú nesprávne. A myslím si, že jedna z nich úplne najzaujímavejšia je, že podľa, podľa pravidel UCI a svetovej antidopingové organizácie, tak v prípade, že by sa rozhodli nakoniec Fruma suspendovať, tak by nemal prísť o potenciálne výsledky z tejto sezóny. To znamená, že ak napríklad teraz vyhrá Ruta de Sol a potom vyhrá Giro alebo Tour, alebo aj, aj a rozhodne sa o jeho dištance až po týchto pretekoch, tak je dosť možné, že tieto víťazstvá mu zostanú, čiže úplne inak ako v prípade vlastne Alberta Contadora uh, pred 7 rokmi na Gire, ale budem dostane nejaký dyštanc od toho Času, kedy bude vydané rozhodnutie a pravdepodobne tým pádom by prišiel o e, titul z Walthy. Ale nemalo by to obmedziť vlastne tieto štarty, takže vlastne tie obavy, ktoré mávajú jásti a organizátori o tom, že sa bude ako keby prepisovať história, tak ako to vlastne bolo pri víťazstve Mikela Scarponiho na JRE, ktoré v podstate bolo také, že prehralo asi 8 minút s kontadorom v GC. Tak, uh, tak by sa vlastne toto nemalo opakovať.
0: No veľmi zaujímavé informácie naozaj, uh, pretože Chris Froome dominuje tým mediálnym rumours dá sa povedať, že od septembra no od septembra, od decembra keď sme sa o tej nepovolenej prekročenej hranici dozvedeli. Uh, Takisto trošku svetla do tej tmy uh, vlial Fabio Bartalucci Uh, bývalý doktor Týmu Sky, ktorý v tom prípade Krisa fruma nepovedal, dá sa povedať, nič nové uh, troška ho zaskočilo že uh, lekári predpísali nakoniec Krisovi Frúmovi alebo mu odporúčili aby si dal viacej strekov salbutamolu uh, a nepoužili iné látky uh, trošku ozrejmil ten prípad Bradleyho Wigginsa a nepovedal nič nové k bagu. Skôr si myslí, že naozaj nešlo v tom Jiffybegu o nič prevratné. Ale skôr, skôr ide o to, že celý ten Jiffybeg sa mu zdá taký trošku komický a trošku taký paranoidský. Celé to... Čo zapadá do chovania Dave'a Brailsford, Brailsforda, ktorý sa hrá na takého Godfathera cyklistiky. A dá sa povedať, že keď Sky vykročilo tou cestou, že budeme vo všetkom iný, tak Brailsfordovi trošku, trošku preplo v hlave. A teraz začína doplácať na chyby, ktoré robil pod tlakom. Či už priamo toho pelotonu alebo fanušikov cyklistiky. Uh, takže na, toho, na Brailsforda trošku uh, prichádza a uh, celé to jeho správanie a koncept, akým vedie tým Sky dlhodobo, uh, tak práve ten, tá kauza Krisa Froome je ovocie tej dlhodobej Brailsfordovej práce.
1: Áno, tak... Uh... To je jedna z hlavných vecí, podľa mňa, prečo sa to celé takto ťahne. E, problém vlastne týmu Sky nezačal len tým, že e, tam bol ten lík tých informácií po olympiáde v Riu, ktoré sa týkali Viginca e, a jeho e, tých z roku 2011-2012 a podobne, ale je to celé proste PR Problém e, podľa mňa, ktorý Brailsford sa zamotáva trocha do svojich klamstiev a čo novinári dosť často zvyknú na to upozorňovať. Média nezabúdajú, takže podľa mňa to je, to je veľmi... Tá pozícia, do ktorej sa Brailsford chce postaviť, tak nie je pozitívna. Myslím si, že ľudia nebudú na jeho strane, ani na strane Tymusky Sky na veky, pretože ak sa takýchto chaos bude sypať viac, no tak... Bohužiaľ, proste fanúšikovia sa aj počas odvrátia. Je jasné, že k celej frúmovej kauze sa inak trocha pozerajú ľudia na ostrovoch a inaj, inak ľudia v Európe alebo v Spojených štátoch, keďže nemáme ten, ten národ, to národné povedomie spojené s tým. Tiež si myslím, že spokojným svedomím by som mohol povedať, že ak by sa niečo také týkalo Petra Sagana, tak určite by sme boli menej prísni, Uh-huh. Uh, ako, ako sme napríklad na Fruma a podobne. Uh, ale je to problém týmu, ktorý nezvláda svoju komunikáciu a, a ak celé roky rozprával o tom, o, jednak o marginal gains, ale aj o tom, akí sú čistí, ako vyhadzoval uh, ľudí zo svojich štruktúr, ktoré mali niečo spojen, spoločné s, vlastne s tou aerou, dopingou. Uh, a vyhadzovali ich a poslali ich preč. Ale zároveň sa v rámci, v rámci nejakých pravidel snažili dostať do tej šerej zóny, čo sa týka rôznych povedzme nepovolených prostredkov, alebo stredne povolených, alebo neviem ako to nazvať. No tak to je chyba. Tam jednoducho by sa nemalo nemalo by sa, nemalo by sa proste do týchto, čas, do týchto miest stúpať podľa mňa. A ak sa, ak sa Team Sky roky tvári, že je 100% nečistý a potom príde niečo takéto, no tak uh, to, je nie, to je vlastne PR katastrofa, ktorú sa im nepodarilo nejakým spôsobom zatiaľ zvládnuť. A myslím si, že zo dňa na deň sympatie voči tomuto týmu klesajú. Tak ako sme sa bavili úplne na začiatku tohto dielu.
0: No Brailsford začína doplacať na to, že snažil sa byť papežskejší ako pápež. A Bude zaujímavé sledovať... <súdňujú> ten ďalší priebeh, pretože už sme boli svedkami toho, že Chris Froome bol inzultovaný fanušikmi napríklad na Tour de France kde na bol liatý aj moč, čo teda je úplne ako dosť chrapunstvo nech už ide o kohokoľvek ale Francúzi myslím si, že mu to dajú v lete vyžrať až na Tour de France nástupy a uvidíme ako sa to celé ešte bude dlho ťahať celý proces by sa už mal v najbližších dňoch začať aj pred UCI antidopingovým tribunálom takže predpoklada sa, že asi po Ruta del sol bude môcť Chris Froome predstúpiť pred tribunál a odštartovať očistenie svojho mena Uh, videli sme už teda viaceré pokusy od Krisa Frooma cez uh, simulova- simuláciu tej záťaže na Buelte, kde absolvoval uh, početné stovky tréningových kilometrov v Juhafrickej republike, uh, až teda uh, po argumenty, že za túto nadmernú hladinu salbutamolu môže, môže uh, aj funkcia obličiek. Takže uvidíme, ktorý argument... Uh, možno kombináciu argumentov predostrie Chris Prung, antidopingovému tribunálu a celú, celú kauzu teda, budeme môcť sledovať, dá sa povedať, odznova a, a uvidíme, aký bude nakoniec záver. A verím tomu, že ten záver sa predostrie a uzavrie sa celé, celý tento proces čím skôr, pretože Uh, veľmi nerád by som videl Krisa Froomea vyhrať nejaké preteky a spätne potom špekulovať uh, či odobrať tituly, aké tituly odobrať uh, a nakoniec akú penalizáciu Krisovi Froomevi uh, a aký dišťans mu takže uh, celé je to veľmi zamotané a možno na škodu veci je, že Team Sky uh, stále verí, že robia všetko v rámci pravidel a a nestiahlo Krýsa Frúma z, z tej štartovej listiny a minimálne do doby, keď vôbec ten proces nejako administratívne, oficiálne začne.
1: Tak nič nie je černobiele, ja sám chcem veriť, že uh, ten, to s ktorým príde Frum, respektíve Team Sky, tak bude uveriteľné a bude Ideálne, ideálne, pri, pri ideálnom spôsobe pravdivé, e, pretože bohužiaľ s tým nemusíme vždy rátať e, a myslím si, že presne tie veci, e, keď vlastne unikajú do médií také informácie alebo špekulácie o, o obličkách, o dehydratácii a podobne, všetko z toho môže mať nejaké opodstatnenie, ale ja naozaj len dúfam, že proste Team Sky už sa nebude pokúšať ďalej klamať a vymýšľať si veci, ako to bolo s tým G-Feebagom Bradleyva a so všetí jeho uh, alergickými reakciami, pretože podľa nich práve po mne Bradley Víginz by bol asi najalergickejší človek sveta, ktorý proste má alergické reakcie od, od januára po január v akýkoľvek uh, podmienka, Keby ho poslali proste na južný pol, tak by kýchal celý čas práve po mne. Tak... Alergia presne, na zimu. Presne tak dúfam, že, že, že proste to nepôjde týmto smerom, ako to išlo. Vlastne Team Sky mal dosť príležitosti sa naučiť, ako riešiť tieto situácie. Nezdá sa mi, že by to bolo úplne zvládnuté z ich strany, tak stať uh, ma vyvedú z omilu.
0: Uvidíme, no. Celý ten proces nebude len teda o Chrisovi frúmovi, ale o Team Sky ako takom. Uh, uvidíme, ako sa v danej situácii oficiálne pred tými antidopingovými autoritami zachová, pretože jedna vec je dávať vyjadrenia do médií, respektíve vyhýbať sa vyjadreniam a druhá vec bude situácia, keď naozaj budú pod tou pomyselnou prísahou a budú musieť vypovedať čo možno najpravdivejšie <laughs> veríme teda, že budú vypovedať úplne pravdivo takže Toľko asi zatiaľ k týmu Sky, Chrisovi Froomevi a štartu uh, toho administratívneho procesu. Uh, a od nás by to bolo asi na tento týždeň aj všetko. Takže užívajte si Oman, Algarv a takisto Ruta del Sol a počujeme sa opäť o týždeň. Čaute! Ahoj!